0: Ein Insass in der Strafanstalt Gatsis-Tignetz, 36 Jahre alt. Der Name wird nicht genannt. Strafmass zwischen 2 und 3 Jahren.
1: Und dann wusste ich, wenn sie jetzt backfällt, dann ist ein Also dann hast du Probleme.
0: Und dann plötzlich sind zwölf Polizisten mit Rambok in die Wohnung und haben ihn abgeführt. Der Gianfranco, was nicht sein richtiger Name ist. Er sitzt jetzt schon seit rund zehn Monaten im Gefängnis und hat sicher noch mal so viel vor sich. Ich ihm durfte ihm etwa eine Stunde lang im Besucherraum der neuen Strafanstalt in katzis jetzt meine ungefähr 1000 Fragen stellen und er hat mir eine Menge wahnsinnig interessante und offene Antworten gegeben. Darum ist die Folge vom Podcasts. ein bisschen längere. Aber ihr hört in den nächsten Minuten, wie es sich anfühlt, um eine Straftat zu machen, wenn und wo man sich in einem Gefängnis frei fühlt, ob auch schon im neuen Gefängnis geschmuggelt wird, wie man aus einem Rasierapparat eine Tätowiermaschine baut und wer der Gianfranco eigentlich ist.
1: Ich habe ähm, zwei, etwa zweieinhalb Jahre, bevor ich ins Gefängnis kam, bin, habe ich ein normales Leben geführt. Eigentlich. Und ich äh, habe mein Leben eigentlich richtig im Griff gehabt und alles und dann bin ich gezügelt und dann ist die Ehegebaut gegangen, ja und dann ist noch der Schwiegerpapa gestorben, dann habe ich meinen Hund, den habe ich 14,5 Jahre gehabt, den hatte ich einen Monat, bevor es mich festgenommen hat, nochmal so und das haben wir dann schon recht fest getan.
0: Und dann ist es wieder in die Drogenspirale. Jan Franco, der schon früh das erste Mal Heroin konsumiert hat, ist sein Leben lang immer wieder in den Sumpf gerutscht.
1: Mit 13, 13,5 13 bin ich ins Heim gekommen. Und dort bin ich, dort bin ich so richtig abgestürzt eigentlich ja. so. Und dann, wo Mama gestorben ist, dort bin ich ja. total also.
0: Und warum sind Sie ins Heim gekommen?
1: Ja, weil ich in der Schule halt schon Scheiße gemacht habe und okay. Streit mit dem Lehrer hatte. Ich habe dort halt total angefangen mit Drogen zu konsumieren, Drogen zu verkaufen. Mhm. Und dann kam von dort weg mit 16. Meine Mama ist mit 16 gestorben und bin dann in die Magersucht Und dann ist es dann aber tiptop. Dann habe ich die Lehre angefangen. Und dann, und dann hat das nach zwei, drei Jahren schon wieder angefangen. Wieder angefangen zu konsumieren. Und eigentlich wollte ich hören. In 17 Entzügen und Therapie hat er schon versucht
0: aufzuhören. Aber nach den Ereignissen, die er vorher beschrieben hat, ist dann dieser Punkt.
1: Gekommen. Ich bin nonstop, sagen wir es, zuträumt. Mhm. Ich hatte einen so hohen Konsum. Ich hatte fünf, sechs Gramm Kokain am Tag konsumiert dementsprechend verkaufen. und musste ja, verkaufen. Das hat einen Übermass genommen. Eigentlich hätte ich das gerne nicht in so einem Mass wählen und dann ist es immer mehr geworden, mehr geworden.
0: Zum Vergleich, in der Zeit habe ich gelesen, 1 Gramm Kokain reicht etwa für 12 Linien und kostet zwischen 60 bis 130 Franken. Bei 5 bis 6 Gramm braucht man also eine halbe Kiste pro Tag. Geld, das legal für ihn nicht mehr gsi war. Gibt es eine die Grenze, Grenzen, die man aufzumalen überschritten und sagt, wenn ich, das, wenn ich das jetzt mache, dann bin ich, dann
1: bin ich strafbar? Ja, bei mir war es am Anfang so, ich habe mit kleinen Mengen also immer so 5 Gramm geholt, Ein bisschen verkauft, ein bisschen konsumiert. Das ist gerade so von 5 Gramm auf 50 Gramm hochgespiegd. Ja. Und dann habe ich gewusst, jetzt hast du eine Menge im Haus. Wenn es jetzt backt, dann bist du ein Also dann hast du Problem Und dann ist das aus 50, 100 und dann auf 200, 250 Gramm geworden. Mhm. Und dann will man das Zeug eigentlich nur noch weg haben. Dann haben wir aber das Geld ja wieder zusammen, dann kriegen wir schon wieder das Neue. Vom einem grösseren Dealer? Genau, ja. Ja, man hat... Der hat ihnen mal der lässt das Zeug nicht durch, der bringt das Geld und alles. Und dann habe ich das gekriegt, das Geld abgeliefert gemacht. Und dann habe ich viel Material gehabt. Ich bin auch auf eine riesige Menge gekommen. Ich wäre nie auf so eine Menge ins Dealer gekommen. Und das ist so... Ja, mein Tag ist total... in 24 Stunden Leute haben gewusst, die Leute gewusst, am Morgen in der Ferien die Leute gekommen, geklopft gemacht, und die Tür unten eingesperrt haben. So. Man hat fast 24 Stunden fast Tage lang nicht schlafen und, so. und das du nicht mehr. Da bist du nur noch am Machen. Und,
0: und wie fühlt es sich an, wenn man so genau weiss, ich mache jetzt eine Straftat?
1: Man nimmt, weil man halt konsumiert, mhm. ist das ein Teil dazu. Und Man
0: tut das Gefühl vielleicht auch etwas
1: betäubt. Genau, ja. Wenn man klar im Kopf ist, macht man so Sachen eigentlich nicht. Also wenn ich nichts konsumiert hätte, mhm. dann hätte ich, glaube ich hätte auch nicht angefangen, weil ich habe ja nur verkauft, damit ich konsumieren kann. Ja. Also, und dann hätten das halt einfach über überhand ja. äh, überhand angenommen.
0: Und aber Angst davor, dass Sie ins Gefängnis müssen, haben Sie das vorher?
1: Ja, ich, wenn man so zutritt ist, klingt das noch blöd, aber man weiß Es wird so kommen. Mhm. Ich weiß noch, wenn ich mit einem Kollegen geschmunzelt habe und so gesagt und so: hey, du ich muss bald in die Kiste gehen und er so. Ja, so wie du tust, ganz sicher, ja. <lacht> und man, man kann aber wenig anders, weil man muss ja seinen Konsum decken und für das muss man verkaufen. Und je mehr man konsumiert ist, desto mehr muss man halt verkaufen. Mhm.
0: Und in dem Moment, wo Sie festgenommen worden sind, haben Sie dann wirklich Angst verspürt?
1: Nein, ist er, ehrlich gesagt... Am Anfang war es wie eine Erleichterung, weil ich aus so einem hohen Stress hatte, mein Telefon, oder besser gesagt, meine drei Telefone, die haben ununterbrochen Leute. Mhm. Ich hatte die ganze Zeit die Leute zuhause. Ich, keine... ich war ein nervliches Frack. Dann, mein Hund hatte einen riesen Tumor. Dann musste ich drei, vier Mal am Tag waschen, neu verbinden und alles. Und dann eben, zum guten Glück, ist ein Monat vor der Festnahme konnte ich meinen Hund einschläfen. Das wäre das Schlimmste gsi für mich, wenn sie mich eingesperrt hätten und der Hund die letzte Zeit noch einmal nach Hause gewesen wäre. Oder so. Und die
0: Verhaftung
1: ist, wie haben Sie die Polizei ähm, Das war ähm, so, ich bin ähm, überwa überwacht worden Es sind äh, viele Drogenfahnder, die sich positioniert haben und tagelang mich beobachtet haben. weil ich dasmal ist eben der beste Kollege von mir ist abgehauen vor der Polizei, der wäre in Untersuchungshaft gewesen und dann hat er irgendwas weggenommen, hat ihn ins spital gebracht wegen Methadon, und dann hat er irgendwas weggenommen mit meiner Kleiderbügel oder so, zumal stand er mit der Sacke vor meiner Haustür und so, ja so lustig gewesen, und dann habe ich ihn bei mir versteckt und dann habe ich gesagt, los, jetzt musch go, weil sie wissen, sie kämen da ane. und dann haben mir der Kollege und hat gesagt hey los mach die bereit und die haben dann alles vorbereitet gemacht und so so ein Behälter mit Wasser das Kokain und wenns wäre, hat die alles ins Wasser erklärt aufgelöst mhm. und das kann man dann auch wieder raus extrahieren ah was ja ja mhm. und ich habe mir dann denkt ja noch konsumiert und alles und der Kollege Kollege hey du bist auf der Flucht ich will gehen, sie kommen mhm. und ich bin gern nicht weitergegangen weil ich denkt dann ja Die finden mich eh am nächsten Tag. Und dann habe ich so zugeräumt und bin eingeschlafen. Und zumal hat es eine Tasche mit dem Ramburg, ein riesen Loch in der Tür. Zwölf Beamtinnen, die ins Zimmer gestürmt, mich vom Bett gerissen, auf den Stuhl gerissen, da das Telefon ans Ohr gehalten und mein Anwalt gesagt so, das Mal kommen Sie nicht mehr, Sie nicht mehr davon, jetzt kommen Sie in Untersuchungshaft.
0: Und so ist es ins Gefängnis gegangen für den Gianfranco. Zuerst noch ins 200 Jahre alte Gefängnis Senhof in Chur. Aber bevor wir über den Wechsel von der Freiheit in Gefangenschaft reden, es mir noch Wunder genommen, was der über sein Strafmass denkt und ob er das als gerecht empfindet.
1: Also wenn ich ehrlich bin, ich bin froh, dass sie nur zwei Jahre greden. Mhm. Ja. jetzt im Meer wartet. Also am Anfang han ich denkt, ich käme genommen mit dem blauen Aug davor, aber wo denn so, wenn man alles so liest, was ich gemacht habe, und so und und Mengen was gart, sind da nicht mehr Grämlis, sondern Kilos und so und dann ist man denn schon denkt man so, okay, zum Glück kriege ich nur zwei Jahre, weil man kürt andere Geschichte, die einen denn auch weniger. Aber am Anfang jetzt Kaiser 36 Monate. Und jetzt heisst es unter zwei Jahren, also wenn das jetzt wirklich so gut rauskommt, bin ich mehr als zufrieden.
0: Was hätten Sie sich für eine Strafe gegeben?
1: <lacht> das ist eine gute Frage. Ja, ich weiß auch nicht, also so 15 Monate, 18 Monate.
0: Empfinden Sie das Dealer, das Sie gemacht haben, denn als falsch? Also denken Sie auch, dass es falsch war, dass vielleicht jemand da wegen dem
1: zu Schaden gekommen ist? Ja, das sind immer so Sachen... wo eigentlich schwer ist zu anschauen. weil ich, hab, ich hab die Leute nicht abgezockt oder so. Ich habe wirklich Leute, die kein Geld hatten, denen habe ich es geschenkt. Irgendwie. Und klar, man kann dann auch sagen, ja, wenn du dem nichts gegeben hättest, hätte ich vielleicht die Idee gehabt, um in den zu Aber eben, das ist weit hergeholt. Aber man, kann, man kann immer so wieder so, so die Gegenfragen stellen und alles. Aber, ähm, «Das, was ich gemacht habe, habe ich so, wie ich es gemacht habe, eigentlich... Ich probiere, das Beste daraus zu machen. Also, okay. Ich habe niemanden leiden lassen, wenn jemand auf meinem Zug war. Habe ich dem gegeben, ob er Geld hatte oder nicht?» Stopp.
0: Das tönt ein bisschen, als sähe er sich als Robin Hood für Drogenabhängige. Darum habe ich auf andere Art und Weise nochmal probiert, nach seinem Verständnis von Recht und Unrecht zu fragen. «Tut es Ihnen denn leid, das, was Sie angestellt haben?»
1: Das ist eine schwere Frage. Also, es es Tod, mir, mir weh, dass sie mir wieder zwei, drei Jahre von meinem Leben geraubt habe. Aber das, was ich gemacht gemacht habe, draussen, so, ich habe ja niemanden niemand mir so eine so gestreckte Wahrheit gegeben.
0: Hat es dann aber auch mal die Situation gegeben, dass einer vielleicht eine Überdosis hatte? Nein, ich habe
1: immer geschaut, ähm, Weil, ich, weil das Zeug so rein war, isch, dass Lüüt, wo gespritzt haben, denen han habe ich das gerne nicht verkauft, weil wenn ich sage, dann nur ein Zehntel von dem, was du siehne, tust, die nehmen das nicht ernst und so.
0: Aber das ist nie vorgekommen, dass sie, eben dass jemand durch ihre Drogen eine Überdosis. Nein naja.
1: okay. Was aber ist, ist, ich habe, ähm, wir waren früher fünf Kollegen gewesen, mhm. und, ähm, Ich bin der Einzige, der erlebt Als Wir sind alle für gestorben. Droge gestorben. Okay. Ja. Das ist heftig. Ja, ist noch heftig. Ja. So, von Schulkollegen auf und einer nach dem anderen weg.
0: Und so möchten Sie aber
1: nicht stecken? Naja. Nein, darum für, Also für mich Heroin und so ist eh kein Thema mehr und so. Mit Kokain habe ich eher so ein Problem. aber irgendwas Heroin zu dem habe ich keinen Bezug mehr also es interessiert mich nicht mehr und das Kokain ist eher so der Kick wo das gibt so und der werde ich dann eben durch Sport Snowboarden ja bis Freestyle fahren und so So wiederholen weil ich weiß wenn ich wieder anfange dann wenn ich nochmal im Gefängnis lande dann werde ich wieder ein drittes Mal ein viertes Mal also ich habe jetzt die Chance quasi Entweder oder.
0: Der Gianfranco wird also von der Polizei ins Gefängnis geführt. Und die ersten Tage im alten Seenhof war er, wie er sagt, zum Glück zutrönt gsi und hätte auch da wieder das Gefühl von eingesperrt werden mit Methadon betäubt. Dann aber nach und nach ist es ihm so gegangen.
1: Als ich bin, Sennhof kam, habe ich Gerade am Anfang habe ich alles so wie komme ich da weg? weg, was soll ich machen, alles Auskundschaften gemacht und so. Und dann äh, habe, ich, habe ich gemerkt, es bringt nichts. Eben erstens klappt es und wenn es klappt, bist du noch auf der Flucht und alles. Und dann gescheitert das Durchzeichen, rausgehen und neu starten.
0: Und dann tut so Menge Neuinsass am Anfang auch etwas rebellieren, um mit dem neuen Alltag zurechtzukommen. jetz Franco Franko hätt es auf macgyver Art gemacht.
1: In den ersten vier Monaten bin ich so viel mal im Bunker und Zellenschlusskä wegen schieß tätowieren und Drogen und alles. Eine Tätowiermaschine zusammen gebaut mit Rasierer und alles, damit dem Motor und haben wir mit tätowiert und der Woher sie denn das hergekriegt? Ist
0: das denn innen geschmuggelt worden
1: Nein, das bastel mal aus einem aus dem Motor vom Rasierer. Da klebt man einen leeren Kugelschreiber an.
0: Und mehr über die Bauanleitung darf ich an dieser Stelle nicht verraten. Aber das selfmade Maschineli hat funktioniert, weil oftmals hat er neue Tattoos gehabt.
1: Ja, und dann sind sie dann gekommen, da, und da und da. Und einmal ja, das sind aber neu gestochen. Und, so. und ich so, ja. Und dann haben die Zellenkontrolle gemacht, ist die erste Führung Habe ich nochmal eine gemacht, dann ist die wieder weg und ja, dann habe ich gesagt, komm, fertig.
0: Was ist denn die Strafe gewesen?
1: Äh, ich habe einen ähm, Bunker gekriegt, okay. fünf Tage. Aber in der wird man dort nicht immer reingehen. Und, mhm. so und, ja.
0: und Drogen, wie haben Sie die können
1: organisieren im Gefängnis dort? Ja, das tun wir untereinander oder Besuch oder so. irgendetwas. das irgendwie reinschmuggeln? Ja.
0: Und auch im neuen Gefängnis in Kazisthenitz werden auch schon wenige Wochen nach der Eröffnung geschmuggelt.
1: Ja, sicher. Also es ist wahr, dort rein. Ja, man kann über das Bettchen, über den Besuch... man kann es sich über Muren werfen lassen.
0: und da ist aber die Mauer ist jetzt viel schwieriger als im ja.
1: Sennhof nein da da ist mit überwürfen ist das nicht mehr so <lacht> einfach nein
0: jetzt in Cacistin jetzt vertreibt sich der Gianfranco allerdings die Freizeit, die er hätt, mit de sondern mit Zeichnen oder Musik hören. Es gefällt ihm hier im neuen Gefängnis auch viel besser. Die neuen Zellen sind mit 12 Quadratmeter grösser als die im Sennhof. Sie sind mit grossen Fenstern und hellen Möbel ausgestattet. Ein 90er Bett, ein Stuhl, ein Regal, WC und Lavabo, alles aus Holz. Ein bisschen wie in einer Yugi. Nur ist die Türe massiv, massiv. Das Glas über dem Lavabo nicht aus Glas, sondern aus Metall. Und im Schrank gibt es keine eigene Kleidung, sondern den Gefängnistrainer. Gefällt Ihnen die neue Strafe
1: Ja, viel schöner. Also, man, hat, man kann aus dem Fenster schauen, sieht auf die Berge und alles. Und vorher hat man Die Wand, Wand vor der Nase. Alles. Und es war alles so eingegangt. Jetzt ist wirklich viel grösser. Alles. Und man fühlt sich nicht mehr so ein. es ist eher so wie auf einem Schulplatz oder so. und Wenn ich aus dem Fenster schaue, fällt die Mauer gerne nicht auf. Ich sehe eher auf die Strasse und die Berge hoch und, so. und
0: Was ist Ihnen denn durch den Kopf, wo Sie das erste Mal in die neuen Zelle sind?
1: Hammer. Ding war zum Glück endlich weg vom Seenhof. Jetzt da alles neu. Und Das Einzige, was noch nicht so gut ist, ist das Prison-Media-System. Dort kann man Fernseher schauen, Anträge schreiben, aufnehmen kann man und man kann so ein Office-Paket nehmen. Und ich habe eigentlich im Sinn auf immer mit dem Discman Musiklos und zeichnet. Und mir fehlt das Extrem und jetzt muss ich so ein Office-Paket installieren, damit ich meine CDs wieder kriege, um wieder Musiklos und zeichnen können und so. Und Ja. Sie ja, ja, ich zeichne mhm. und habe alles und Bilder. Ich spiele ein World of Warcraft. Ja. Und hab viel habe viele Bücher und Bilder und so. Mhm. Und haben wir so kann man das ein bisschen mhm. heimlich einrichten.
0: Was zeichnen Sie denn auch Figuren aus WoW? Oder?
1: Ja, genau. Ja. Ähm,
0: sind Sie denn noch gern in den Zelle
1: Ich bin gern, also eben so, sobald ich die Musik habe, ist das, das ist eigentlich so das Ritual von mir am Abend. Die Musik, die Stöpsel in die Ohren und dann auch zu zeichnen. Und sobald ich die Musik nicht habe, zeichne ich auch nicht mehr. Und das fehlt mir extrem, also. Was für Musik lässt äh, du? eigentlich so Schweizer Hip-Hop oder deutscher Hip-Hop. Mhm. Ja. Und, also ich, ich geniesse das noch recht, dass ich so Zeit für mich habe und, ja. In
0: der Zelle sind die Insassen am Abend vom Abend am Viertel vor 8 Uhr bis am Morgen am Viertel ab 7 Uhr eingesperrt. Am Wochenende bleibt die Türe bis um 12 Uhr zu. Interessanterweise fühlt der Gianfranco sich dann am freiesten im Gefängnis. Also dann, wenn er länger eingesperrt ist.
1: Wenn ich weiss, jetzt kommt bis um 12 Uhr niemand die Tür an, dann kann ich machen, was ich will, habe meine Ruhe und so. Auch von außen kann niemand klopfen und so. Dann kann ich, wäre, fühle ich, mich, fühle ich mich freier. Das klingt noch blöd, aber andere haben es umgekehrt.
0: Und wenn er nicht in den Zellen ist, ist er in der Schreinerei am Arbeiten, auf der Wohngruppe, am Essen, eine Stunde pro Tag im Hof, am Spazieren oder Spörteln oder man kann auch lesen, ein Fitness machen oder spielen. Die Tagordnung im neuen Gefängnis in Katzistinetz ist übrigens die gleiche wie vorher im Sennhof.
1: Es sind ja immer noch die gleichen Leute, es sind ein paar neu dazugekommen, aber da ist man eigentlich Ja, jeder ist so in seinem Grüppli drin und so und,
0: und... Sie haben auch schon das Grüppli gefunden? Ja,
1: ja, schon lange.
0: Das, ist das Gleiche wie im Senhof? Genau, ja. Und wie findet man sich denn hier zusammen? Was sind so Gruppen, die sich bilden?
1: Wo ich gekommen bin, ich habe ich halt ein paar schon kennt, vor Szenen draußen und so. Und ich äh, habe noch zwei andere kennengelernt. Mit denen bin ich jetzt viel. Die sind mit mir auf dem Stock. Mit denen habe ich viel auch zu tun. Jetzt sind mir einfach sympathisch und so. Und man hat einfach so. Ja, man hat so sein Grübli. Vorher war wir einfach die Schreinerei. Gewesen. Und jetzt sind noch zwei, drei dazugekommen. Und ja, das ist mir ein Pleuderle. Und eigentlich dass ich So in der Pause ein bisschen Zeit treiben oder auf dem Stock ein bisschen spielen oder zusammen Kaffee trinken.
0: Gibt es dann aber auch Streit untereinander, die Menge ist unter der Gruppe vielleicht oder unter einzelnen Insätzen?
1: Ja, zwischendurch einmal oder so. Wenn jemand am Anfang zum Beispiel hatte ich auch mit einem ein bisschen Probleme und, so. und das hat sich dann auch wieder erledigt.
0: Und wie machen wir das denn? Aber man ist ja zusammen eingeschlossen irgendwie auf sieben Hektar, also man kann sich nicht einfach aus dem Weg gehen. Wie, wie haben Sie das denn geschafft?
1: Ja, das regeln wir unter sich irgendwie. Mit, mit Reden
0: oder vielleicht sogar mit Schlägeln
1: oder wie tun wir das? Nein, ja, die einen mit Schlägeln die einen mit Reden. So. <lacht>
0: und Sie haben es mit Reden?
1: Ich ja, habe es mit Reden.
0: Gibt es eine Gruppe, die einem besonders angesehen ist oder wer ist so der Boss im, im Gefängnis? Gibt es so etwas?
1: Nein, eigentlich nie. Es gibt eins, zwei, drei, wo vielleicht mit der Stimme bei den Leuten sind oder so. Aber da hätte jetzt niemand dir, Angst vor einem oder so oder denkt so, boah, mit, boah, Achtung, da und so und boah, von dem habe ich Angst und so. Es ist eher, also am Anfang hat jeder so, sein ist liegt eigentlich nicht verzeihen. Und mit Zeit merken man denn und es ist schon so, ähm, zum Beispiel, wenn einer vor Gericht geht und am nächsten Tag die Zeitung nicht dass wir zeitig nicht kriegen, dann kann man sich eigentlich so zusammenreimen. Okay, da ist etwas sehr wahrscheinlich etwas, das wir nicht wissen dürfen. Der hat sehr wahrscheinlich etwas gemacht, das vielleicht nicht gerade so gut ist. Und dann kann man sich das so zusammenreimen. Aber meistens schaut man die Person an und denkt so, Mol, das ist ein sympathischer Kerl und so. Und ich habe auch eigentlich auch kein Vorurteil Und ja, ich nehme es auch wie ein kund.
0: Aber irgendwann erzähle man sich gleich auch, was man angestellt hat.
1: Mal, wenn man sich dann ein bisschen kennt, wo man auch schon erzählen und so. Eben die einen die einen sind, er irgendein das sind es Die einen sind im, haben im Supirgen, das zugestochen. Ich zugeschlagen. jetzt wegen, bin wegen dem, wegen drin und so. Ja, ab und so mal. gibt es halt eine kleine Rauferei oder so. Oder dann hat einer jemand eine, eine Fresse und dann geht er in den Bunker. Rein und so. aber eigentlich ist es, ist es recht friedlich. Also.
0: Ist es manchmal auch lustig im Gefängnis? Ja. Wenn denn?
1: Ja, eigentlich haben wir es viel. Am, am, am Abend oder während der Arbeit sind wir ein blödes Klar aber wir arbeiten wir, aber mhm. wir müssen es nicht mehr ein bisschen machen. Und so. oder Letztes Mal haben wir äh, das 8. Uno gespielt. Und dann sind, Zuerst waren wir das dritte dritt, noch sind Afrikaner dazu Afrikaner dazugekommen. Da so. waren recht gemischte gemischt in Gruppen. Und so nach einer halben Stunde fragt er einfach mal, so, «Was ist Uno?» und ich sagte, so, <lacht> «Ja, das ist das, was wir spielen.» und so. und Ja, das war lustig. Also, ja. Man hält wie so halt zusammen, weil man da irgendwie genau,
0: kommt,
1: ja. sitzt. Genau, ja. Man schaut ein bisschen aufeinander und so. Klar, in der Pause zum Beispiel man, die schwarzen Hocken zusammen, Serben oder so Hocken zusammen. und wir haben jetzt so der plus noch ein, zwei drei andere, wo eigentlich immer zusammenhockend mhm. aber auf der Gruppe dann, ist man dann wieder drin oder auch während der Pause wenn man sich so schnell über den Weg läuft so schnell ein so mhm. ob Schwarz oder Weiß meine wir sind alles ja, Gefangene ja. vor allem haben wir ja lustige Zeiten miteinander und so und also.
0: das sind so als würde da Freundschaften entstehen Ich meine, ich habe ja die besten Freunde der ganzen Welt. Sie haben ein Herz aus Gold, ich lache mit ihnen Tränen, behaupten sogar, unsere Seelen seien verwandt und ihre Loyalität ist riesig. Die würden mich ganz sicher besuchen im Knast. Aber im Gefängnis verändern
1: sich Freundschaften.
0: Haben Sie noch viele Freunde von früher?
1: Eine zwei habe ich hier. Mit denen bin ich auch draußen. Und die, äh, die anderen zwei die sind in der Alte. Mhm. Mit denen habe ich auch Briefkontakt. Ich freue mich auch, um sie wieder zu sehen. Ich muss halt aber schauen, wie es bei denen aussieht, wenn die rauskommen. Ob sie gleich weitermachen, weil das will ich nicht.
0: Und so alte Freundschaften? Kommen sie viele Leute besuchen, auch von früher besuchen? Oder haben sich die Frage, weil, weil es mich wie ein Wunder nimmt, man, geht ja da, man macht ja da etwas sehr Schwieriges miteinander durch. Also sind ja. die Freunde, die man hier hat, sind die wie echter? Als die Freunde, die man draußen hatte, die einem je nachdem nicht einmal mehr begleitet, wenn man ins Gefängnis muss?
1: Ja, eben das ist so. Ich war erstaunt, dass, dass es sind etwa vier, fünf Leute von der GAS, die sich immer wieder gemolden haben bei mir, die mich auch besuchen wollten, nicht aber dürfen, weil die Schule liegt oder drin am Hals und so. Sie haben ja auch recht auf eine Stunde glaub pro Woche. Genau. Hätten ja. Sie gerne mehr? Nein, ja, es war ähm, die Ex-Frau, die wir besuchen äh, Es war mal ein Kollege da, der ist jetzt leider auch ein Realter. Und ähm, äh, Vater und Schwester, die wir regelmässig besuchen. Die kommen Gramoren auch wieder auf Besuch.
0: Und wie wichtig sind Freundschaften innerhalb des Gefängnisses? Also jetzt eben mit neuen Leuten, die man vielleicht nicht noch von der Straße kennt oder von früher? Wichtig. Wie entstehen so Freundschaften? Geht das schnell oder ist man da eher skeptisch? Oder was sind so Momente, die einen denn so verbindet mit den anderen?
1: Ja, am Anfang ist alles so, die Leute, wenn man neu kommt, muss so, man die Leute so ein bisschen abschätzen, was das für einen ist und so. Und viel hat es halt auch damit zu tun, wenn man zusammen schafft, mhm. dann lernt man sich schneller, näher kennen. Und so entstehen dann auch Kollegschaften, vielleicht sogar Freundschaften und so. Oder man Man ist einfach ehrlich miteinander auch und redet miteinander und so, hilft sich ein bisschen gegenseitig. Und so. Eben jetzt auch mit denen zwei, wo ich viel auf der Zelle bin oder so, die mir sagen, die haben eben gerne nichts mit Drogen zu tun. Und, und das ist für mich jetzt noch gut oder so, weil die sagen, hör, doch, hör auf mit dem Scheiß, man, komm. Haben andere, die liegen, aber sagen, eben helfen mir auch, wenn sagt, komm, jetzt bist du 36 Mann, hör auf mit dem Scheiß.
0: Wie ist es denn, wenn Sie mal total down sind? Können die Freunde dann auch, sie gut trösten? Ist das, geht das gut? Ja,
1: also vor allem eins, zwei, die wo, wo sehen, dass wir nicht gut gehen und sagen, hey, was ist los und, so, und
0: dann ist reden
1: es, wir. Mh.
0: Ist es auch erlaubt, oder dürfen man sich dann auch vielleicht mal in den Arm
1: nehmen, oder irgendwie so, wenn man traurig ist? Oder? Ja, das will man, glaube ich, gerne nicht.
0: Machen wir das nicht ja, unter drin essen? Okay. Und fällt Ihnen das aber auch nicht? Hätten sie nicht gerne vielleicht einmal jemanden, der sie umarmt oder irgendwie
1: so? Ja, wenn es Frauen im Gefängnis gibt, geht die <lacht> dann schon, ja, aber so Unter Männern nicht. Nein, okay. nein. Eine
0: Frau kommt ja dem vielleicht auch mal wieder in sein Leben. Und wie der Gianfranco erzählt, ist er auch guter Hoffnung, dass es jetzt, nach seinem ersten Mal im Gefängnis, auch mit dem Entzug klappt.
1: Und jetzt bin ich klar im Kopf und weiss, hey, wenn du rauskomst, du willst nicht mehr rein ins Gefängnis. Hm. bis 36 irgendwie so wie John und Papa werden vielleicht und so. Und was ich unbedingt machen möchte, wäre, mich wieder mehr so auf BMX fahren, Snowboarden oder Skaten. sondern in der Freizeit, dass ich mir so mein Adrenalinkick holen kann. Ja, und einfach wieder hoffen, dass ich von so Job finde. Also, wenn ich einen Job als Schreiner finden würde, natürlich wäre das traumhaft. Einfach das Leben wieder geniessen.
0: Ich drücke ihm fest Daumen, dass er das schafft, was er sich hier wünscht. Und ich danke ihm herzlich für seine Offenheit. Und ich danke euch, die zulassen. Sehr. Und natürlich auch meinen grossartigen Gästen, weil von ihnen habe ich einen ganzen Haufen lernen Und ich verabschiede mich jetzt aus dem Podcast. Weil vorerst war das unsere letzte Episode. Darum macht's gut und bleibt super.